0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Что будет с ценами на электричество в Латвии? Такова сегодня тема передачи «Простыми словами». Многие компании, продающие электричество, уже уведомили жителей, что грядет повышение цен на электроэнергию. Несмотря на то, что затраты на, энерг... на электроэнергию составляют чуть более трех от общей потребительской корзины, то есть тех денег, которые мы тратим на жизнь, появляется косвенный эффект от роста цен, растут цены и на другие товары и услуги из-за более дорогого электричества, то ли так или иначе, это все плохо, то, что электричество растет в цене. Что произошло? Тарифы на электроэнергию, привязанные к ценам на бирже, растут с начала года, а по сравнению с прошлым годом они выросли уже почти вдвое. И сегодня мы с экспертами разберемся, почему это происходит, что влияет на биржевые цены на электричество, как они сказываются на тарифах и на стоимости электричества. И главный вопрос – что же делать, чтобы снизить влияние роста цен на электроэнергию? А, конечно же, оно оказывает влияние на семейный бюджет, и мы разберемся, что с этим можно сделать. С нами будут два эксперта сейчас, с нами на прямой телефонной линии, эксперт по энергетике Рейнис Абалинш. Здравствуйте, Рейнис. Добрый день. Мы говорим про цены на электроэнергию, почему в Латвии они растут. Они растут, конечно же, не только в Латвии. Это тема нашей сегодняшней передачи. Ренис, я слышала, что на энергетической бирже «Нордпол», если сравнивать с прошлым годом, то произошло повышение цен на электричество почти вдвое. Правда ли это?
1: Да, это правда. Это каждый может сам проверить в интернете, у нас, на странице на домашней странице «Нордпол», да. И это связано ну, с многими э, вещами, но э, мы про это, наверное, будем говорить на следующие минуты.
0: Да, именно так я хотела спросить, вы наверняка про это все знаете. Почему так жестко, можно сказать, растут цены, какие факторы на это влияют?
1: Да, ну это, наверное, можно узнать, ответить на вопрос, откуда берется электроэнергия. И это самый Наверное, важный вопрос, если мы говорим о цене, о цене на электроэнергию о том, что мы платим, в конце концов, за доставку и потребление электроэнергии каждый месяц. Ну, откуда берется электроэнергия? Она, электроэнергия производ, производится, переправляется, потом распределяется, потом мы уже потребляем. То есть четыре э, как бы, этапа, через которые мы проходим весь процесс производства электроэнергии до потребления. Где-то вот это, этот платеж или плата за электроэнергию, общая плата за электроэнергию, включая цену на электроэнергию, э, живет этих четырех этапах. И сейчас постараемся разобраться, разбра где именно мы можем сэкономить больше всего и почему цена на электроэнергию тоже на бирже так выросла по сравнению с прошлым годом. Во-первых, наверное, начинать надо с того, что электроэнергия производится, и чтобы производить электроэнергию, мы можем а, воспользоваться а, разными технологиями производства электроэнергии. А, и это называется... ну то есть те технологии и те ресурсы производства электроэнергии, которые имеются в каждой стране, это называется портфель электроэнергии или энергетический портфель. Ну, это, конечно, не физический портфель, но все-таки это так называется. И что это значит? Это значит, что, ну, например, в Латвии для производства электроэнергии доступны несколько технологий. В основном Электроэнергия ä, производится, ä, пользуясь ä, ä, ТЭЦами ä, или термоэлектростанциями, ä, так называемыми ТЭЦами, ä, которые ä, производят электроэнергию, сжигая ä, природный газ. Второе основное, второе, вторая основная технология, которой, которой мы в Латвии пользуемся для производства электроэнергии, это гидроэнергия. У нас на Долгаве имеются три больших ГЕСа, которые производят тоже на довольно много электроэнергии. Но это... То есть, как много именно электроэнергии производят э, ГЕСы, э, это зависит от того, насколько э, много воды э, в Долгаве. И э, вот это зависит как раз от климата. Если, э, ну, скажем так, много э, идет дождь, и была хорошая зима, э, было много снега, тогда это все будет таять и... Э, так называемом бассейне реки Далгава и э, тех реках, которые текают э, э, до э, будет много воды и будет возможно производить много электроэнергии. То есть мокрые э, лет, много снега, это все хорошо для цены на электроэнергию в Латвии конкретно. А, ну, скажем так, третья э, самая э, доступная технология это маленькие э, маленькие станции производства электроэнергии, в том числе маленькие тверцы, которые производят электроэнергию и тепло, э, пользуясь биомассой, тоже природ, природным газом, э, в основном э, биомасса, э, древесина э, и э, очень э, э, Маленькую часть электроэнергии тоже производят э, в электростанциях и маленьких гесах.
0: А вот, Реннис, да, вот смотрите, многие не понимают такой момент. Если мы сами производим электроэнергию и в какие-то предыдущие годы мы производили, кстати, довольно много электроэнергии, не процентов, но около 90% было. Сейчас, конечно, эта цифра упала в связи с погодными вот этими явлениями. То почему мы ориентируемся на биржевые цены Нордпул, если у нас есть своя энергия? Вот давайте объясним, что электричество это биржевой продукт.
1: Скот, именно это надо во-первых, ну надо понять, что есть цена на электроэнергию, и это э, цена за электроэнергию как за продукт, который продается э, на бирже электроэнергии, на Nordpool, это биржа электроэнергии э, северных стран и стран Балтии. Э, вот там и э, появляется то, что мы называем э, цена на электроэнергию. А плата за электроэнергию это уже общая плата за электроэнергию, которую мы видим как общую сумму в нас в счетах за, за, за электроэнергию, которую мы потребляем каждый месяц. Но там, конечно, не только одна составляющая, там тоже и цена не только на электроэнергию, но тариф за переправку и распределение, также НДС, а также компоненты... Обязательной... Обязательно
0: закупки. И также мощности так что там несколько
1: составляющих и вот эта сумма которая в конце концов мы платим это это не цена на электроэнергию а это плата за электроэнергию а цена это на электроэнергию это цена за продукт чистый продукт электроэнергии да. так что интересно что, говорить, что мы производим довольно много энергии сами. Но это, конечно, зависит э, от климатических э, обстоятельств. Бывает, что мы э, производим, ну, скажем так, 2 трети примерно. две трети общего потребления бывает, когда мы сами можем произвести даже близко ну, к 90% всей энергии, которую мы потребляем. Ну, это нефиксированный такие цифры. Эти цифры постоянно меняются. Но интересно то, что не всю электроэнергию, которую мы потребляем, то есть производим, саби, лаки, мы сами потребляем. Мы, конечно, продаем эту электроэнергию тоже нашим соседям. В общем, принцип такой, что электроэнергия, которую мы можем, конечно, переправлять через провода и кабели, Электроэнергии, так называемые соединения электроэнергии, в том числе высоковольтные, которые соединяют страны Балтии с Швецией, Польшей и Финляндией, Мы эти, эти провода, эти соединения в основном используют для того, чтобы переправлять электроэнергию через в одну страну, то есть с одной страны в другую страну. Почему? Потому что, ну, скажем так, есть только некоторые страны в нашем регионе, которые могут производить сто процентов или даже больше электроэнергии, чем сами потребляют. И это в основном две страны: это Швеция и Норвегия. И они самые большие производители электроэнергии а, в регионе Балтийского моря. Мы все а, связаны в одной эле э электросистеме. И если, например, Латвия не может производить столько электроэнергии, сколько сколько надо в данный момент, тогда мы, конечно, импортируем электроэнергию через эти соединения или соединения из Эстонии, даже из Литвы иногда и Швеции и Финляндии. Может быть, мы даже иногда потребляем электроэнергию, которая физически была произведена в Норвегии или Дании. Так что эти соединения позволяют нам выровнять, выровнять цены на электроэнергию в регионе. И многие, может быть, будут удивлены, но в странах Балтии, в общем, присутствует дефицит производства электроэнергии. То есть мы зона дефицита, и потому в Литве, Латвии, Эстонии Цена на электроэнергию обычно выше, чем цена на электроэнергию в Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии.
0: Вот э, мы все-таки не объяснили, Ренни, вот, нашим слушателям вопрос, почему за год так выросли цены. Климат, понятно, наверное, вот сейчас лет засушливая. Кто-то из экспертов связывает это с тем, что происходит в мире рост экономической активности и повышенный спрос на электроэнергию. Вы как это объясните?
1: Ну там множество, конечно, факторов включая тот, который вы только что назвали, но этот фактор влияет меньше всего, я бы сказал. Конечно, когда я сказал, что откуда берется электроэнергия, я назвал четыре этапа производства, перетравка, распределение, определение. Вот эти четыре этапа, от, этих, от того, что происходит в этих четырех этапах, и зависит то, как колебается цена на электроэнергию. Конечно, климатические обстоятельства очень сильно влияют на цену на электроэнергию. Но, скажем так, если самая дешевая энергия в регионе Балтийского моря доступно э, в Норвегии, ну, скажем, для Латвии, Финляндии, Эстонии, это будет э, Швеция, где множество больших геосов э, на, на севере э, Швеции. Эта электроэнергия там производится, поскольку можно тоже накопить довольно много воды и даже производить дешевую электроэнергию, когда э, нет, нету много снега или даже засуха довольно определенная. Но сейчас, в этом году, за последние, скажем так, 10 месяцев, климатические обстоятельства были очень, ну скажем так, плохими для потребителя электроэнергии, поскольку тоже возможно было производить меньше электроэнергии на больших гесах, меньше воды было той самой Швеции и даже Финляндии. И это значит, что до нас могло поступать меньшее количество электронов, которые были произведены, пользуясь большими гесами, то есть тем потенциалом, который нам дает природа. Это очень сильно, конечно, влияет на, на, на цену электроэнергии. Второй большой такой фактор, который повли, повлиял на колебания электроэнергии, это цена на природный газ э, за последний год выросла э, в четыре, даже больше э, раза. Э, просто э, в предыдущем году э, цена на природный газ была очень-очень низкая, даже исторически очень низкая. И, э, скажем так, правильно было бы сказать, что сейчас э, Природный газ недорогой, дорогое а просто цена на природный газ а, вернулась там, где, где она была перед, этим, перед прошлым годом и еще немножко э, выросла на, над, над этим как бы уровнем, предыдущим уровнем. И поэтому мы и э, мы сейчас видим, что э, цена на электроэнергию тоже э, вырастает. Почему? Потому что много электроэнергии производится, пользуясь природным газом на пятах. И э, поскольку э, э, летом, особенно летом, мы употребляем, не употребляем э, тепло Это значит, что сжигая природный газ, мы как бы неэффективно пользуемся этим ресурсом, потому что производим только И тушь.
0: электроэнергию. Mm -hmm. И
1: это, это повышает цену на электроэнергию.
0: Все-таки еще один вопрос вам задам. Ваш прогноз, что будет в будущем, может быть, в конце этого года. Предположим, осенью пойдут дожди, зима будет снежной, и на электростанциях можно будет производить больше энергии. То как это повлияет на электричество? С одной стороны, вроде бы кажется, что оно должно подешеветь. Но, с другой стороны, мы видим вот это европейский курс на снижение... Сейчас. На, скажем скажу, ну, повышение биржевых цен с квотами на выброс СО2. То есть э, этот курс на климатическую нейтральность тоже, возможно, сделает электричество в будущем более дорогим.
1: Я ä, считаю, ну, скажем так, если см смотрим объективно на все эти составляющие, э, которые, которые включаются в плату за электроэнергию, то, конечно, э, цена на СО2 э, повлияла довольно сильно, например, на цену электроэнергии, произведенную в Эстонии, поскольку не сжигает очень э, грязный, э, грязный энергоресурс. И это, конечно, тоже повлияло на цены на электроэнергию, на лучшие цены электроэнергии и в Литии, и в Латвии. Но если климатическая ситуация изменится в пользу скажем так, в пользу уменьшения цены на электроэнергию, то, конечно, другие, другие факторы могут повлиять как раз наоборот. Ну, цены на СО2, например, как вы уже упомянули. Ну или может быть рост, на, рост потребления, тоже какие-то лимиты производства или переправки электроэнергии, то есть возможности обмениваться электроэнергией с соседями нашими, которые производятся, может быть, в каком-то моменте больше электроэнергии они могут экспортировать эту электроэнергию. Но если все соединения с скандинавскими странами будут работать как, как полон, то мы сможем импортировать дешевую электроэнергию из скандинавских стран. А если будет хорошая зима и будет идти дождь, то, наверное, это повлияет позитивно на цену электроэнергии с точки зрения потребителя. Ну, скажем так, цены на газ, природный, это зависит от того, какой спрос будет в мире. На это мы вообще никак не можем влиять. Но есть одна возможность, как мы можем сами влиять, повлиять на
0: Вот я хотела как раз заключительный вопрос. Ренис, как вы экономите электричество? Вот вы все знаете об этой теме. Вот, вот буквально коротко ваш ваш уличный опыт.
1: Стараюсь. Опрашиваешь очень коротко. То есть э, в основном два вида тарифов, которые предлагают э, торговцы электроэнергии. Э, это фиксированные тарифы и биржевой, биржевой тариф. И все э, торговцы имеют э, такую возможность. Представляю такую возможность. Я сам выбрал э, тариф, связанный с биржевой ценой на электроэнергию, и уже ну почти если что, с 1 ян... января 2015 года поменял свой продукт электроэнергии и пользуюсь биржевой ценой на электроэнергию. И сэкономил довольно много, но тут важно понять, что если вы выбрали биржевую цену, то вам надо следить за своим потреблением электроэнергии. И это значит, что поскольку цены на электроэнергию определяется на каждый час в течение суток, то вам просто надо посмотреть или в телефоне, в мобильной аппликации или на интернете цены на электроэнергию в и на каждый данный час. И вы можете определить тоже, когда самая дорогая электроэнергия – в рамках суток, и когда самая дешевая. вы можете, например, там немножко больше потреблять электроэнергию в течение тех часов, которые когда электроэнергия стоит дешевле. Если э, вы, конечно, будете э, выбирать фиксированный риск, то есть фиксированную цену, на вам надо понять, что э, торговец электроэнергии уже э, составил эту цену, вам предлагает эту цену, которая заключает э, риск торговца и эта цена будет э, э, выше э, и часто даже очень э, намного больше чем э, цена на электроэнергию на бирже но ну, конечно вы чтобы, э, ну, э, вы будете знать, что каждый час, каждый киловат час стоит, стоит, и ничего, и ни цента больше, и ни цента меньше, и вы ничего не можете, не, можете не сможете повлиять на эту цену. Единственная возможность повлиять это – потреблять меньше. А если вы выбрали динамичный или, ну, биржевой, тариф или так называемую биржевую цену, то вы можете следить за своим подседлением и... Так, таким видом, таким образом снизить свою индивидуальную цену на электроэнергию. Это такая возможность есть, конечно. несмотря на то, что цена на электроэнергию выросла, я все равно сам лично остаюсь с биржевой ценной, поскольку в течение 12 месяцев все равно биржевая цена в среднем будет дешевле, чем фиксированная цена у не так что надо следить с да, немножко больше.
0: С вами можно говорить, я понимаю, часами на эту тему. Вы все знаете про энергетику. Уже такой эксперт со стажем. Но, к сожалению, у нас следующий эксперт будет компании Nefit, которая расскажет более бытовые такие мелочи, которые надо учитывать. Вот про биржевую цену мы уже начали этот разговор. Как экономить? И мы, конечно, его продолжим. А с нами был на прямой телефонной линии эксперт по энергетике в Латвии Рейни Саба. Спасибо вам большое за участие в передаче. До свидания. Далее у нас будет второй сейчас эксперт, тоже по телефону, на прямой телефонной линии, специалист компании -E fit Раймонд Верденш «Энэфит». Замечу, это та компания, которая торгует электричеством. И, конечно же, мы очень хотим получить от господина Верденша ответ на вопрос, что делать, когда цена растет, как мы можем сэкономить какие-то простые советы и рекомендации. Здравствуйте, Раймонд. Здравствуйте. А, с предыдущим нашим а, собеседником а, мы уже говорили, это был Ренни и мы говорили ага. уже о том, начали разговор о том, как экономить на электричестве. Он рассказал нам уж очень свою интересную историю о том, как он подключил биржевой тариф. И несмотря на то, что вроде бы цена сейчас выше, вот эта биржевая все равно получается экономить. Но давайте начнем ага. с самого начала. Тенденции рынка не радует. Цена на электричество растет и, по всей видимости, будет расти и дальше. Что вы думаете в компании? Действительно ли будет рост цен дальше?
2: Сначала хотел хотел бы рассказать на факторов, насчет факторов, которые влияют на цену электроэнергии. На данный момент это цена газа, это повышенная потребность во всей Европе, ну, после ковида, когда все вернулись к работе, и цена квот СО2 которые производители платят за, за то, что они как бы в природу как бы, ну, да, выделяют СО2. Да. Так точно, за загрязнение, да, так точно. Если смотреть на будущее, на ближайшие годы, пока, по крайней мере, ни один фактор не показывает то, что цены должны сильно падать. Цена газа очень высокая. Политика Евросоюза зеленого, зеленая политика Евросоюза не поменялась, то есть в любом случае квоты останутся довольно дорогие, чтобы мотивировать производителей как-то преобразаться к зеленой энергии и к зеленым mm -hmm. к зеленому пути назову это так. Но ну и также потребность вернулась и потребность только и повышается, потому что Европа и каждая страна больше и больше электрифицируется, то есть больше и больше то есть потребление электроэнергии только и только повышается
0: Да, понятно, ничего хорошего, как говорится
2: Да, так ага. можно сказать По крайней мере, в ближайшее время ничего хорошего, да
0: так, ну что получается? Раз у нас нет выбора, нам все равно придется покупать эту дорогую электроэнергию, то что делать? Как помочь нашим радиослушателям, ну как-то хотя бы ну, не допустить резкого повышения своих расходов на электроэнергию? Вот с Рейнисом мы говорили уже о том, о правильном выборе тарифов. И он, кстати, рекомендует все равно выбирать биржевой тариф. Ваши рекомендации в этом плане, если начать с выбора правильного.
2: Я частично согласен с Рейнисом. То есть каждому продукту и фиксированной цене, и переменной цене есть свои плюсы и минусы. Биржевая цена подходит потребителям, которые готовы быть активны, которые готовы располагать свое потребление, следя за ценами рынка. То есть биржевая цена дешевле ночью. Вечером, очень рано утром. Днем она дороже. И если э, конкретный человек, домохозяйства готовы располагать свое потребление по вечерам, по ноч... например, стиральную машину включать только ночью, вещи стирать только ночью, тогда да, тогда биржевой тариф подходит. Там тоже есть минус такой, что биржевой тариф э, он идет раз в раз с рынком. Если цены в рынок идет наверх, также пойдет и биржевой тариф. Это сразу, уже в следующий месяц пользователь почувствует. Фиксированному тарифу тоже есть свои плюсы, свои минусы. Насчет плюсов говоря, фиксированную цену, если, если вы фиксируете эту цену, она вам остается, по крайней мере, у нас непеременно два года. То есть так как вы зафиксировали, вы ей пользуетесь, вы знаете, сколько вы будете платить, и так вы можете прогнозировать свои расходы. Если говорить о новых договорах, каждый торговец рассматривает свои цены, следя за рынок. Один чаще, например, мы, мы очень часто следим за рынком. Некоторые торговцы это делают не так, часто, но в любом случае изменения есть. Сейчас тем, которые хотят заключить договор фиксированной цены на будущее, конечно, они уже повышение цен почувствуют. У одного больше, у одного меньше.
0: То есть, если человек выбирает фиксированный тариф, то придется, конечно, смириться с этим повышением цен. Но давайте расскажем все-таки, что можно сделать. Вот, например... Мощность подключения. Этот вопрос вообще чаще всего люди не знают, что это мощность подключения. Какая она у него в квартире или в доме? Может быть, она слишком большая, столько не надо. Как разобраться в этом вопросе? Эм,
2: нужно, нужно просто... Э, тут есть, в принципе, два варианта. Один из вариантов поговорить со самым, самим Садал Вейклс. Просто уточнить, какие опции в, данном, в, данном, в данной квартире, в данном доме вообще э, снизить и, и, и уже какой тариф на данный момент. Это, конечно, можно видеть в отчете но тоже консультация никому не помешает. Второй, конечно, это поговорить с электриком, пройтись через свои электроустройства, понять, сколько они, они тратят. Эту электроэнергию, и если действительно э, потребление максимальное, среднее, ну смотря как они включаются вместе, э, раз, ну, друг за другом, просто понять, э, общая мощность ли не перевешает, то есть, мож, возможно, общая мощность, мощность просто не достигает ту, которая в данный момент в тарифе. Если она сильно меньше, конечно, тариф можно снизить и таким видом можно сэкономить на этот тариф. Uh
0: -huh. То есть, наверное, лучше всего зайти на страничку saddlesymbols-e-st.lv e и там прочитать как раз вот про мощность подключения. Там есть вся полезная информация, так, да? Конечно, uh -huh. конечно, да. Давайте немножко пройдемся по нашим квартирам внутренним, по домам uh -huh. и посмотрим, где у нас что работает, кто у нас дома электрический вампир, где у нас сосется энергия, за которую, которую мы фактически не потребляем, но за которую платим. Что тут, можно сказать, полезного?
2: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Это те устройства, которые эм, работают в режиме стендбай. Это был бы режим, который, э, то есть, когда вы выключаете, например, телевизор с пультом или игровой консоль. Wi-Fi да, и игровую консоль. ну, например, они в любом случае продолжают работать, чтобы сохранить то, что бы делали до этого. Ну, то есть, чтобы следующее включение было намного быстрее. В этом режиме в любом случае они потребляют электроэнергии. И все устройства, которые так делают, потребляют в среднем 10% от общего годового потребления домохозяйства. Также э, опция есть отключать, э, отключать устройства, когда вы, например, ими не пользуетесь. Например, уезжаете в отпуск или вообще, ну, или на ночь, некоторые устройства, которые хотите, или, или просто на, ну, дольше времени будете ими пользоваться. Как, например, модем Wi-Fi. Э, если, если его отсоединить от сети, в год можно сэкономить 86 кВт-часа. Второе, второе, второе место, как я уже упоминал Это игровая консоль За год 43 киловаттных часа Ну и, конечно, микроволмовая печь Посудомоечная машина Тоже каждые 26 лишних киловаттных часа в год То есть, когда ими не пользуются Если их отключать таким видом можно сэкономить самоупотребление.
0: Обязательно воспользуйтесь этим советом. Конечно, я понимаю, что делать это лень. Каждый раз следить, что у нас выключено, что у нас в режиме стендбай. Но элементарный, конечно, совет, но ну, просто выключать свет там, где э, он не нужен. Это вот беда просто наших квартир. Я сама грешу этой проблемой. Где-то забыла свет выключить. Вот он и горит себе и тратит мои деньги. Хорошо. Энергоэффективность приборов тоже. Это важно. Важно.
2: Энергоэф энергоэффективность важна, но в этом случае надо понять, стоит ли переплачивать за выше класс. Например, могу дать э, типичный пример, э, холодильник А+, А++ и А3+. Например, если вы покупаете холодильник А+, вместо холодильника А+, вы выбираете холодильник А++, то есть двумя плюсами. Это инвестиция, то есть э, холодильник с двумя плюсами будет дороже, и эта инвестиция вам, вам окупится где-то через в течение четырех лет. Но место, а если вы выбираете место А плюс э, холодильник с тремя плюс, плюсами, так, э, который в среднем на 50 евро дороже, такая инвестиция вам окупится где-то через лет 15. В таком случае просто вопрос, будет ли холодильник так, так долго жить? Надо просто посчитать, стоит ли переплачивать за больше энергоэффективность, если в конце концов э, окупаемость намного дольше.
0: Ох, это действительно ценный совет. Подумать, даже не могла, что может быть и невыгодно даже покупать слишком уж энергоэффективные какие-то приборы, хотя они, конечно, ну, в целом, может быть, более полезные. Что еще? Какой-то еще совет дадите такой, ну, вот бытовой, каждодневный.
2: Один из вариантов, который я бы посоветовал, это проверить освещение в своей квартире в доме. Это, конечно, не повседневный, но это вариант, как сэкономить 80% от общего потребления освещения. Просто поменять все лампочки на LED. Они намного энергоэффективны. Они дают даже лучше освещение, чем простые лампочки. И что очень важно, они живут очень-очень долго. То есть, конечно, возможно, сначала они получатся дороже, но они будут жить намного-намного дольше, будут тратить намного-много намного меньше электроэнергии. И в конце э, это вам сделает да, в среднем 80% экономии на общее осветление в доме. Или в
0: квартире. Еще последний вопрос, он просто такой интересный. Я знаю, а. что сейчас идет популяризация солнечных батарей, а. особенно для владельцев частных домов, потому что да. в квартирах ну, сложно представить, как их можно установить. Эм, рекомендуете ли вы, может быть, владельцам частных домов Нет. думать об установке солнечных батарей таким образом экономить на электричестве?
2: Конечно. Расскажу почему. У многих потребителей все еще есть мысль о том, что солнечные батареи очень дорогие и окупаемость лет 10-15 и дольше. Это уже не так. Солнечный, у солнечных батарей цена сейчас намного лучше, чем она была раньше и э, установка солнечных батарей, конечно, сначала просит инвестить от, от, от потребителя. Но э, дело в том, что для, для домохозяйств, э, и, ну, в данном случае для домов, э, э, летом будет производиться солнечная энергия, которую, конечно, сначала э, конкретный потребитель может пользоваться, ну, пользоваться в самопотреблении. Остальное, то, что будет, например, э, произведено больше, чем самопотребление, будет на в виртуальном кошельке и будет опция э, эту энергию использовать использовать и зимой то есть э, во-первых это обеспечивает зеленую энергию и во-вторых это делает экономию уже с первого дня установки и дополнительно на, да да и, и, и ну да и делает экономию уже с первого с первого, с первого дня установки
0: я понимаю, что при вот этом накоплении энергии, когда она где-то учитывается, потом надо будет платить только за услуги распределения энергии. Это Saddle Stickles. <связь>
2: Да, да. Э, там, э, конечно, я не смогу конкретно сейчас ответить, как, какие компоненты из них э, и именно из компонентов Садалстейклс э, убираются. Но могу, могу сказать то, что на ту энергию, которая уходит в самопотребление, э, надо будет платить только э, фиксированной платы Садалстейклс.
0: Установка вот этих солнечных панелей, батареи, она п -п -п приобретает все большую популярность. Да, вы правильно заметили, что возможно, там ну, вначале нужны довольно большие, но, возможно, есть смысл, когда уже стоят эти батареи, подумать о покупке электромобиля, чтобы заряжать уже его тоже там дома с помощью солнечной энергии. Спасибо это, вам большое. да очень
2: хорошо, и Это очень хорошо выглядит на, 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 на крыше. Это действительно придает такой... такой э...
0: Модерну. Да, современный вид да. И
2: возможно могу добавить Один комментарий Тем, тем слушателям, которые возможно Не знают или, или думают Что поменять торговца это сложно Я советую Слушателям действительно Посмотреть Предложение всех торговцов Потому что на данный момент уже больше чем 100 тысяч домохозяйств В Латвии меняют торговца Регулярно это настолько легко, как поменять оператора по телефону. Тут даже сим-карту не надо переставлять. И, и это можно регулярно сравнить с и, и, и действительно выбрать, выбрать для себя выгоднее предложение и таким видом дополнительно добавить экономию уже к тем советам, как, насчет которых я рассказал. Наверх. Спасибо
0: вам <с большое. С нами был на прямой телефонной линии Раймонд Верденш. Он специалист компании «Энефит», который занимается торговлей электричеством. Раймонд, спасибо вам большое за участие в передаче. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Время передачи подходит к концу. Сегодня наша тема большая была электричество. Мы выяснили, что цена на электричество растет. Это произошло по очень многим факторам. И Мы эти факторы сегодня подробно-подробно разобрали. Мы такой провели даже образовательный курс, откуда берется электричество, как оно попадает в наши дома. Не все так просто. И, конечно же, вот разобрали те факторы, которые влияют на рост цен. И также мы поговорили о том, о том, что же делать, чтобы снизить расходы на электричество. Самые смелые, как мы выяснили, выбирают биржевые тарифы, но это тоже такая, знаете, не так все просто, там надо иметь и умный счетчик и следить за ценой, то есть быть таким ответственным потребителем. Для тех, кто не готов к таким вот действиям перейти на биржевые цены, есть более спокойные варианты так следить за энергоэффективностью своей квартиры или дома и делать все. Все для того, чтобы снизить потребление электричества. Надеюсь, что передача была очень полезна для вас, дорогие радиослушатели. Я с вами прощаюсь. Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.